0: Thank you. sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui avec moi en studio, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouvelles chroniqueuses, il s'agit de Marion, bonjour Marion Et il s'agit de Sonia, bonjour Sonia Bonjour Il y a également avec nous en studio Raphaël, bonjour Raphaël Bonjour Vous avez avec vous une invitée, je vous laisse la présenter, de qui s'agit-il Vanessa Lamorlette-Pingard, donc
1: aujourd'hui nous sommes venus des adolescentes passionnées par euh, la photo et euh, nous avons décidé d'aujourd'hui euh, de vous donner rendez-vous à Radio Campus Tour pour vous poser euh, plusieurs questions sur votre métier et en savoir plus.
2: Eh bien bonjour et puis merci, merci d'avoir pensé à moi et merci de m'avoir invitée.
1: Donc pour commencer, euh,
2: comment avez-vous commencé dans la photo, les études Alors, j- j'avais un peu anticipé, donc je, c'est, c'est, c'est sympa d'avoir été invitée parce que ça m'a permis de repenser à mon parcours euh, qui commence à dater un petit peu maintenant. Euh, alors La photo c'est une passion que j'ai depuis, euh, depuis longtemps, depuis votre âge à peu près, depuis ado. Euh, j'ai vraiment commencé à me mettre à la photo quand j'étais au lycée. Donc la photo argentique, hein, un truc avec les pellicules ou euh, alors à cette époque-là je ne les développais en, pas encore toute seule, je les amenais chez le photographe, j'attendais euh, trois semaines pour savoir ce qu'il y avait dessus et euh, donc j'étais en lycée euh, lycée général et j'hésitais entre eux, soit partir vers un cursus euh, plus général et partir en, en, en études de lettres parce que c'était une de mes passions ou de m'orienter vers quelque chose de plus artistique. Parce que j'aimais aussi, genre, j'aimais la photo, mais j'aimais écrire, j'aimais dessiner. Enfin, j'étais en spécialité art plastique à ce moment-là. Euh, et puis, et puis bah, la photo, c'est quand même ce qui a pris le dessus. Donc, j'ai cherché une école. Euh, alors, à l'époque, il y avait... Alors, moi, je suis originaire. Je ne suis pas originaire de la région Centre. Je suis originaire de, de, de l'Aisne, donc euh, Picardie, les Hauts-de-France. Et euh, il n'y avait pas vraiment d'études supérieures en photographie. Donc, je suis partie à Lyon faire mes études en photo, donc euh, dans une école pour préparer un BTS photographie. Euh, Comment vous vous êtes fait connaître en tant que photographe Euh, La question, est-ce que je suis connue en tant que photographe Euh, Comment je me suis fait connaître Euh, Eh bien, euh, euh, beaucoup par les, les, les rencontres. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, il y a quand même tout ce qui est réseaux sociaux, il y a quand même tout ce qui est publications, enfin, voilà, qui, qui permettent de, 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 de voir son nom et ses images un petit peu plus diffusés. Mais au départ, euh, pour ne euh, bah pas bah me faire un nom, ce serait beaucoup trop prétentieux, mais pour pouvoir commencer à bah, entrer dans des studios de photos, à travailler un petit peu en tant que photographe, à avoir quelques contrats, ça a été, euh, ça a été du culot. Clairement, ça a été euh, taper aux portes, ça a été euh, prendre le téléphone, appeler, demander alors d'abord s'il n'y avait pas besoin d'un stage et puis euh, faire en sorte de, de, de développer des compétences que, qu'on sentait euh, importantes pour le lieu de stage, pour essayer de gratter un contrat d'une semaine, d'un mois. C'était aussi bah, voilà beaucoup de rencontres, vraiment d'opportunités de, de rencontres et de, de savoir-être, je pense. Que de, à ce moment-là, plus que de technique, parce que quand on commence en tant que photographe, on, ben, on a de la technique, mais, mais voilà, on n'est ni, ni moins bon ni meilleur qu'un autre. Donc pour se démarquer, ça a été vraiment les, le savoir-être et les rencontres, je pense. Et
1: euh, finalement, pourquoi vous avez choisi la photo plutôt que du coup, la lecture, comme vous avez dit
2: C'est une euh, très très bonne question eh bien, euh, parce que je crois que j'avais besoin de faire quelque chose de, j'ai l'air de concret. La photo, ce que, ce que je trouve passionnant, c'est, euh, c'est, c'est qu'un petit peu comme l'écriture, un petit peu, on peut raconter des histoires. Il peut y avoir tout un travail narratif autour, mais il y a aussi un côté très technique et très, euh, très, très concret. On voit, on voit ce que l'on fait et puis... Euh, et puis aujourd'hui dans la photographie et, et dans mon métier c'est, euh, c'est aussi quelque chose d'utile c'est aussi quelque chose qui, euh, qui oui qui, me, qui qui sert qui sert aux autres Donc euh, voilà et... ouais. euh, depuis combien
1: de temps vous êtes photographe
2: Eh bien j'ai terminé mes études en alors j'ai terminé mes études en 2003 euh, j'ai eu quelques contrats, mais je n'ai pas été photographe euh, tout de suite. Je me, suis, euh, enfin, je, je, je me suis lancée avec le statut euh, d'autrice photographe en 2007. Donc là, déjà, il y a eu quand même quelques années qui, sont, euh, qui se sont écoulées. Euh, et puis, j'ai fait plein d'autres métiers entre les deux. Et euh, je suis photographe à temps plein, à plus que temps plein même, euh, depuis... depuis 2013. Voilà. Est-ce que grâce à ça
1: vous gagnez votre vie ou vous êtes obligé de faire un autre métier à côté J'ai cette chance.
2: <rire> j'ai cette chance. Euh, oui, donc je, je, je gagne ma vie. Alors, c'est, euh, comme je disais en fait tout à l'heure, je suis photographe à différents, ben, différents titres. Donc j'ai la chance euh, de travailler donc, pour le conseil régional comme photographe du service patrimoine et inventaire. Donc là, ma mission, elle est de de, d'accompagner les chercheurs sur le terrain pour euh, photographier donc, l'architecture, les objets les, mo- les objets, les mobiliers, pardon, euh, pour, euh, pour euh, enrichir les bases de données, pour, euh, pour compléter les études des collègues historiens et chercheurs. Et euh, ça, c'est, 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 c'est mon métier à temps plein. Donc j'ai cette chance d'être, euh, d'être euh, titulaire de la fonction publique, voilà. et j'exerce donc euh, euh, dans le service public, pour, euh, bah, pour l'intérêt, l'intérêt général, pour l'intérêt commun. Et en parallèle, bah, je continue des travaux, euh, là j'allais dire, plus, plus personnels autour de la photo. Et euh, moi, si je peux me permettre, alors vous, donc, vous êtes passionné de photographie, c'est oui. ça D'accord. Euh, et, et qu'est-ce qui. Enfin, depuis combien de temps vous êtes passionné de photographie
1: Euh, bah Moi, ça fait depuis, euh, je dirais que je suis en primaire, parce que dans ma famille, euh, il y avait mon tonton qui usait des photos et du coup, ça m'a toujours euh, passionnée. Euh, Moi, je dirais plutôt le collège. Euh, J'ai vu de nombreux euh, beaux paysages et euh, j'ai toujours voulu les capturer en photo. Et euh, pas forcément euh, les modifier, etc., mais juste euh, les garder pour moi ou les montrer. Mais euh, c'est vrai que je prends souvent des paysages en photo, la nature, etc. Donc euh, oui, je dirais plutôt le collège et après j'ai continué.
2: D'accord. Ah, ouais, je suis impressionnée, c'est jeune.
1: Euh, est-ce que vous
2: vendez vos photos euh, Alors, la, la plupart de mes images, non. Enfin, toutes celles que je réalise dans le cadre euh, de mes missions de photographe, d'inventaire du patrimoine, euh, non, on a cette chance, donc, comme je disais, de, de contribuer à une mission d'intérêt général. Et donc, ce sont des images qui, qui, qui sont utilisables. Alors, il y a des droits, hein, évidemment, euh, mais qui, qui, qui sont utilisables par, euh, par, par tout le monde. Hein. Il suffit de demander l'autorisation à la région. Donc, celles-ci, non. Et... Euh, euh, pour, d'autres, pour d'autres images, projet, euh, projet à part, projet euh, personnel, je pourrais euh, mais pour l'instant c'est pas, pour l'instant je travaille plus vraiment sur des projets collectifs sans, sans avoir ce besoin de chercher des, des acquéreurs.
1: Est-ce que euh, à force de, d'exercer ce métier, vous voulez euh, avoir votre propre studio photo?
2: Non, non, pour <rire> dire non. Euh, c'est... Alors, j'ai eu, enfin, j'ai, j'ai, j'ai travaillé comme euh, en indépendante au départ toute seule. Aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup de chance de travailler avec des collègues photographes. Et, euh, et, et non, je ne me verrais pas travailler en individuel de façon euh, de façon solitaire dans mon propre studio. Ce qui me plaît finalement dans la photo, c'est de travailler aussi avec. Euh, avec d'autres
1: euh, vous avez quoi comme appareil photo actuellement
2: alors je travaille avec plein d'appareils différents euh, je travaille beaucoup alors dans le cadre de mes missions d'inventaire, d'architecture avec euh, ce qu'on appelle un moyen format donc euh, un gros, gros appareil avec un gros capteur qui, euh, qui enregistre des images à environ 150 millions de pixels donc, voilà, des images très 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 lourdes mais euh, on a besoin de ces grandes définitions dans, dans, dans l'intérêt de la recherche. Ensuite, elles sont utilisées pour ça. Euh, je travaille également avec un, un 2436, un réflexe euh, donc numérique. Et puis, dans mes travaux personnels, je travaille aussi encore avec une chambre argentique et puis avec un, un réflexe, un 2436 argentique. Et puis, je travaille aussi avec mon téléphone portable. Parce que la photo, c'est, c'est capturer des images, et peu importe l'outil, c'est aussi avec un téléphone, pourquoi pas.
1: Est-ce que, euh, à force d'évoluer dans la photo, vous avez été euh, beaucoup demandé par certaines personnes, euh, musées, euh, célébrités, je sais pas
2: euh... ah, J'aimerais non. <rire> non, alors c'est... Euh... Non, par contre, j'ai, j'ai, j'ai de la chance de travailler avec, euh, avec euh, quelques personnes de renom, euh, je travaille beaucoup avec une, une grande pianiste euh, qui s'appelle Macha Kanza, donc une pianiste internationale mais parce qu'en fait c'est une amie de lycée donc qui, a, qui a été une des premières personnes à poser pour mes photos quand, quand j'étais au lycée et euh, voilà, qui a fait sa carrière donc je continue à, à, à faire ses ces photos. Euh, je travaille alors si, j'ai déjà été contactée dans le cadre de projets collectifs pour des, euh, des projets d'édition des projets de, de recherche avec des historiens, des historiennes et, euh, et c'est toujours gratifiant c'est toujours euh, plaisant mais, euh, mais pour l'instant pas, pas... Bon, bon, ça reste à, à, à ce niveau mais ce qui me convient euh, très très bien
1: euh, est-ce que, du coup, vous avez eu euh, l'opportunité de voyager grâce à ça
2: ou... Oui, énormément. Je voyage quasi toutes les semaines en région centre-val de Loire. <rire> Alors, en effet, je ne voyage pas, euh, pas je fais pas des longs voyages à l'étranger, je fais pas de photos de mannequins à Dubaï, je... mais parce que ce n'est pas, c'est pas le créneau que j'ai choisi, non euh, mais par contre, je suis énormément en déplacement et ça, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant. Donc, je travaille sur l'ensemble des six départements de la région. Et, euh, et, et oui, donc, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de rencontres. Et, et c'est, c'est, c'est extrêmement stimulant. Oui.
1: Vos photos, elles sont touchées par quel genre de public
2: Alors, c'est une très, très bonne question. Elle alors, elles, euh, elles sont destinées à, j'allais dire à tout public, alors à un public de, 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 d'érudits, de chercheurs, de personnes qui s'intéressent à, à leur patrimoine, donc qui s'intéressent, euh, euh, j'allais dire, à leurs à leur monuments, leur, au paysage qu'il y a autour d'eux, à leur histoire. Euh, ça, c'est pour une grande partie des images. Et puis, elles vont s'adresser également euh, une autre partie des images que je peux faire à des personnes qui là recherchent une esthétique assez, euh, assez particulière, des images en argentique, des choses noires et blancs assez tronchées, des, des choses euh, voilà, assez, euh, assez oniriques.
1: Euh, est-ce que vous savez développer l'argentique
2: Oui, alors moi j'ai commencé la photo, dans enfin, mes études de photo en, en 2001 et euh, moi quand j'ai commencé, on ne travaillait pas encore, euh... alors le numérique existait, hein, il existe depuis longtemps, mais dans les écoles, on n'apprenait pas encore, euh... enfin le numérique n'était pas encore la chose, la, 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 la... Enfin, c'était pas encore ce qui a été enseigné. Euh, moi j'ai commencé le numérique eh bien, en deux, euh, 2002 ou 2003 à l'école. Donc euh, oui, j'ai commencé, j'ai commencé à l'argentique, j'ai appris à développer, je développe encore aujourd'hui mes pellicules, j'ai appris à faire mes tirages photos dans cette école. J'ai eu beaucoup de chance dans cette école où j'étais de, de travailler la photographie argentique avec euh, un monsieur, un grand monsieur qui s'appelle Denis Laveur, qui a été un des, un des grands tireurs de, du photographe Bouba, qui est un photographe de renom, et donc qui, qui travaillait à ce moment-là à Picto lyon et euh, donc oui, je, 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 je développe toujours et c'est un grand grand plaisir je ne sais pas si vous faites un petit peu d'argentique vous allez me dire ça parce que le fait de, de toucher la, la matière, de toucher la pellicule d'être enfermé dans le noir il y a vraiment encore quelque chose de magique euh, que, que, que je retrouve moins avec le, le numérique mais là c'est vraiment une question de point de vue Est-ce
1: que vos photos vous les exposez
2: alors ça, ça peut arriver, ça peut arriver, euh, je, je peux exposer mes photos euh, dans le cadre, ben voilà, en fonction de différents projets, de différentes, de différentes demandes, elles ont été exposées au conseil départemental du, euh, du Loir-et-Cher il y a quelques temps, en ce moment j'ai une partie de, de photographies qui sont exposées à Orléans sur les grilles du parc Pasteur, j'ai exposé euh, ici à Tours au au château de Plessis, je enfin, oui, je peux, peux exposer, et alors vous vous pratiquez plutôt justement, je, je, je reviens à cette question, est-ce que vous pratiquez un, un petit peu l'argentique ou est-ce que vous pratiquez plutôt du numérique avec euh, votre téléphone, comment ça se... Euh, bah moi du coup au lycée,
1: euh, on fait des photos à la chambre, donc des fois euh, on peut développer euh, le, l'argentique. Mais sinon, euh, j'utilise un appareil numérique. Moi, c'est pareil, appareil numérique, euh, le téléphone. Euh, Est-ce que vous avez des
2: futurs projets dans la photo Oui, j'en ai tout le temps. (rire) Euh, Je travaille travaille actuellement avec un collectif qui s'appelle le Collectif Écart. C'est un collectif composé. Euh, de, donc on est quatre photographes il y a un photographe euh, de Beauvais, un photographe de Tours, moi qui suis euh, de maire donc, du Loir-et-Cher et une photographe qui est de Nantes et on travaille euh, autour de l'utopie sociale et des derniers habitants du familistère donc c'est, c'est un, 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 lieu, un lieu à Guise où, où donc, euh, alors aujourd'hui c'est un musée qui est, qui est habité pour le, pour le faire un petit peu rapidement et puis je travaille avec alors là c'est un autre projet collectif dans le cadre des rendez-vous de l'histoire je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à Blois euh, donc euh, nous travaillons à plusieurs photographes plasticiens euh, historiens, historiennes autour d'un, d'un ouvrage euh, collectif euh, qui, qui devrait sortir pour les rendez-vous de l'histoire sur le thème cette année euh, les vivants et les morts
1: est-ce qu'avec tout ce que vous nous avez dit depuis le début, est-ce que du coup vous pensez que c'est difficile de rentrer dans, dans le métier de la photo Je
2: pense, alors c'est, ce serait faux de dire oui, c'est facile, c'est difficile, je ne sais pas. Je pense que c'est de, c'est, ce qui est difficile, c'est que, c'est que tout le monde fait de l'image de plus en plus avec le numérique, peut-être demain avec les intelligences artificielles, je ne sais pas. Donc après, ça va me questionner beaucoup sur. Sur euh, qui qui demain va être producteur d'images ce sera vraiment ma question. Après, je pense que lorsqu'on est euh, lorsque l'on est passionné, lorsque l'on trouve bah, peut-être un petit peu la, la, la niche, hein, il y a bah, voilà pourquoi pourquoi pas. Par contre, il faut euh, bah, il faut s'accrocher, il faut s'en donner les moyens. Il faut aussi accepter que ça marche pas tout de suite du premier coup. Euh, moi, en tant que photographe euh, je suis sortie donc d'études en 2003 et euh, mon premier vrai gros contrat finalement de photographe je l'ai eu en 2013 10 ans 10 ans à tâtonner 10 ans à faire d'autres métiers entre temps donc après c'est, ouais, c'est, si on a un, un objectif c'est de ne pas, pas le lâcher vous envisageriez en faire un métier
1: personnellement non ça restera et une passion, passion que bah, je pourrais développer mais euh, non euh, bah moi, du coup, j'envisage d'en faire mon métier et j'aimerais euh, être photographe de mode pour euh, des magazines. Comme ça, ça mélange un peu ben, les photos de pub et les portraits. C'est les deux les deux choses que je préfère faire
2: en photo. Et tu as eu la, l'occasion de faire un petit peu des stages dans ces domaines euh, Oui, j'en ai fait deux. Super. Et ça a confirmé ton... ton oui. bon.
1: Est-ce que euh, vous auriez des conseils à donner pour ceux qui veulent rentrer euh, dans le métier de la photographie Les
2: conseils que je pourrais donner, euh, c'est de de rester très attentif, hein, de constamment constamment se documenter, de rester toujours attentif aux nouveautés, à ce qui se fait, aux techniques, aux technologies, mais un petit peu valable pour tous les métiers qu'on peut faire, c'est toujours rester euh, rester informé, pas rester sur ses ses acquis euh, c'est aussi être, euh, je dirais comme conseil d'être patient c'est un métier de patience, mais même dans la réalisation des des, des, des photos hein, euh, c'est prendre le temps, toujours et et c'est dur aujourd'hui de prendre le temps parce qu'il y a des exigences euh, qui sont de plus en plus forte en termes de pression, de temps mais euh, ouais, je conseillerais de, de s'obliger à prendre le temps
0: Je crois que tu as choisi une, une pause musicale Marion Est-ce que, qu'est-ce que tu veux nous, nous faire écouter
2: euh,
1: Démon de Angèle
3: Jusqu'ici tout va bien enfin ça pas peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment ça est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et pas en fumée. Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et je prends toutes les vertus. J'en attends quand je suis déçu Mais grâce à ça moi j'évolue ouais. Comment faire pour tuer maintenant ouais. ouais. Comment manger Putain. Quand j'aime pas de gros mots radio, faut qu'on passe Au lieu d'un nictal, non, non, je dirais grand bien leur face Portefeuille, acromate, ne voit que violet, vert, ice Je dans la zone, rage je me suis par la trace Comment faire pour tuer les haineux, juste en en parlant plus Pour rappeur, non, pour moi depuis que j'ai d'albums vendus Très sincèrement, si je m'en vais je ne reviendrai plus Ils explorer autre chose, me plaire dans le cosmos Ils dans mon dos couvert de bêtes mon cher italien Dans leur derrière, je prends un don de quelques futurs homo sapiens Je suis l'avatar du game je mets je prise le cap, je 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 chante, je produis, j'écris pour les gens, je sais comment faire pour tuer.
0: démon, c'était le, le choix de Marion. Donc je vous laisse la parole pour poursuivre cette interview de Vanessa Lamorlette-Pingard.
1: Vous avez fait des photos de vitrail. Euh, je voulais savoir comment euh, vous avez fait exactement parce que c'est compliqué, je pense, à prendre en photo.
2: Alors oui, c'est vrai. Et puis alors là, sur, sur la table, on a devant nous un des, un des livres de l'inventaire, le, le vitrail en Touraine. Euh, donc les vitraux, en effet, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer de photographier du, du verre, des... il faudra que tu testes prochainement. Euh, alors c'est une technique, Alors c'est pas difficile, par contre c'est, c'est vraiment une technique. Euh, c'est-à-dire que pour avoir, pour que, que la, la couleur ressorte, pour photographier le verre, il faut faire sa mise au point et ses réglages donc de diaphragme, d'ouverture, sur le, sur le verre. Et donc forcément, ce qui va être autour, eh bien, c'est un parti pris. Si on voit le verre, eh le reste autour, ça va être noir, ça va être sous-exposé. Donc pour bien exposer le verre, il faut que le reste autour soit sous-exposé. Donc en fait, photographier un vitrail... En soi, ce pas compliqué. On fait ces on fait réglages voilà, sur, sur le, le verre, sur la luminosité du verre, sur sa couleur. Par contre, là où ça devient plus compliqué, euh, c'est quand... Euh, alors, il y, a, il y a plusieurs exemples dans le livre. C'est quand on doit photographier le vitrail, mais avec autour le restant de l'église, par exemple. Là, ça devient plus compliqué parce que si on fait sa mise au point, euh, enfin, sa mise au point, ses réglages sur le vitrail tout le reste autour, ça va être sous-exposé. Ça va être d'en plonger dans le noir. Et si jamais on fait ces réglages euh, de lumière sur, euh, bah, sur, les, les, sur les, les, comment, tout ce qu'il y a à l'extérieur, hein, sur, euh, sur l'église, là, le vitrail, il va être totalement, euh, totalement brûlé. Il va être totalement blanc. Il faut trouver la bonne, euh, la bonne bascule. Alors, aujourd'hui, on travaille beaucoup en faisant plusieurs euh, photographies On appelle ça le HDR, tu connais peut-être Non Alors, en fait, on va faire plusieurs photographies. On va faire une une photo avec le vitrail bien exposé. On va faire une photo avec euh, l'ensemble, la vue générale bien exposée. Et puis, on va faire une photo euh, entre les deux. Voilà. Et ensuite grâce, à... alors avant c'était un peu plus compliqué parce que c'était un travail un peu plus manuel aujourd'hui et euh, ça fonctionne super bien avec les logiciels de, de développement de traitement numérique on, on assemble euh, c'est, c'est, ces images et ça euh, alors soit on les assemble manuellement et puis ensuite ben, on gomme les, les, les zones trop denses trop claires, et, et on, on réussit ensuite à composer avec ces trois images euh, à restituer euh, ce que l'œil a perçu au moment où on y était voilà. Alors tout ça, ça ne nécessite surtout pas bouger d'un iota. Quand on travaille, quand on travaille, euh, quand on fait des photographies de, de vitraux par exemple, on travaille toujours sur un pied euh, avec, euh, avec euh, donc un niveau et il ne faut absolument pas que l'appareil bouge entre, entre les deux, enfin, entre les deux, trois, douze images si on, on compose avec douze images. Euh, nous avons des livres à compter de
1: nous. Et euh, j'ai été plus attirée par euh, le livre qui parle du jardin et la lumière, les plantes, etc. Et je me demandais comment, du coup, avec la lumière du soleil, les plantes et les murets, comment euh, vous mettez euh, l'appareil photo par rapport à la lumière pour avoir vraiment
2: tout ce que vous avez besoin, etc. C'est euh, une très très bonne question, une bonne observation de la couverture aussi. Euh, alors pour la photo des, des, des jardins c'est, euh, ça est, c'est, assez, enfin, c'est tout est, tout est particulier euh, alors on travaille principalement enfin, idéalement euh, idéalement on, on s'organise pour aller dans les jardins le matin ou le soir parce que la lumière là où elle, elle est le plus jolie et là où elle met le plus en valeur les, tout ce qui est éléments de graphisme végétal et même pour les paysages vu que toi tu aimes après, enfin, photographier les paysages On appelle ça les les, les heures dorées en fait, c'est le matin au lever du soleil ou le soir au coucher du soleil. C'est vraiment des moments où on a peu de chance de se louper question question lumière. Euh, Dans ce livre, le problème était qu'on n'avait pas forcément accès aux jardins qui qui sont pour quelques-uns des jardins privés. Au meilleur moment, donc on a dû ben ouais, jongler avec euh, jongler avec les horaires, jongler avec les lumières, jongler avec euh, donc alors on, on, on a tous enfin à l'inventaire on a, on, on a nos applis là sur nos téléphones avec les applis météo où on regarde à peu près à ah, quel créneau il va y avoir euh, entre les entre les nuages et puis on va essayer alors on regarde aussi beaucoup l'orientation parce que ben, en fonction euh, que qu'on est orienté au nord ou à l'est et ben on va pas avoir les mêmes euh, lumières donc, on, on tient compte énormément de ces éléments-là. Et puis, euh, et puis après, il y a le, la chance aussi. Donc, après, il arrive qu'il y ait des photos, ben, qu'on ait voilà, l'image, l'image en tête. On sait que tel éclairage, ce serait super bien. Et puis, qu'on arrive sur place et qu'il ben, fait gris, il pleut. Et on essaie de, trop, hein, de, de composer avec. Alors là, après, pour les jardins, c'était assez particulier, c'est un ouvrage qui a, été fait, qui a été réalisé sur une année pour tenter de couvrir l'ensemble des saisons et euh, ben, les jardins à photographier ça ne tient pas uniquement compte du, du photographe ça tient compte de la saisonnalité parce que quand on veut photographier des roses et ben, il faut être au, au, au bon endroit au bon moment, à la bonne saison et s'il a plu la veille et ben, toutes les pétales sont ratatinées tombées voilà. c'est, c'est tenir compte vraiment de l'ensemble de ces, euh, de ces éléments
1: vous étiez combien de photographes pour faire ce livre
2: Alors, pour faire ce livre et pour faire la, la plupart des livres là que vous avez devant nous, nous sommes, alors on a la chance d'être deux photographes en région Centre-Val-de-Loire, donc deux photographes dans le service patrimoine et inventaire, plus une apprentie. Ça fait maintenant 7 ans, 8 ans qu'on a une apprentie photographe avec nous. Et euh, pas la même hein, depuis euh, 8 ans, si <rire> vous imaginez. Euh, et donc ouais, nous sommes, euh, nous, nous sommes deux voire trois pour, euh, pour réaliser les, les images.
1: Est-ce que euh, comment vous êtes répartie du coup euh, la mise en place des photos, enfin je veux dire euh, les endroits, qui devaient prendre
2: quoi, à quel moment, etc. Alors, c'est... en effet, il a fallu bien se répartir les choses parce qu'on a, Alors, on a chacun notre matériel, mais on... et on trimballe tout notre matériel avec un... un camion, dans lequel il voilà, y a tout, il y a l'éclairage, il y a tout ça, et on doit ben, le... le mutualiser. Donc, on s'est organisé ben, en fonction des disponibilités de l'un, de l'autre, principalement. Et puis, là, pour... Euh, ben pour les deux ouvrages que vous avez là que ce soit pour les jardins ou pour les vitraux euh, on s'est répartis les zones euh, et même pour Renaissance d'ailleurs on s'est répartis les zones de façon géographique en fait on a, on a pris une carte de la région centre Val-de-Loire et puis on a coché euh, dessus donc avec, un, avec un, un collègue un système d'information géographique donc on a coché tous les points où il fallait qu'on, qu'on se rende et puis, on, a, ben, on s'est répartis, on s'est divisé, en fait, la région en, en deux, euh, de façon équitable, en tout cas, on a essayé. Euh, pour faire un, un livre, enfin, les photos qu'il y a dedans, ça met à peu près combien de temps Eh bien, alors là, il y a deux formats de livres différents. Alors, celui-ci, par exemple, pour faire toutes les, les images, il a fallu, euh, euh, donc, pour jardin d'utilité, c'était environ une année. Donc euh, une grosse année où on a été énormément sur, euh, sur le terrain. On a passé euh, le printemps et l'été à deux en gros hein, sur le terrain. Et euh, parce que c'était un ouvrage, euh, ben, un ouvrage qui sortait dans le cadre des nouvelles renaissances sur ce sujet et il fallait que ce soit assez rapide. Par contre, d'autres ouvrages, comme, comme Les Vitraux ou d'autres, là, ce sont des restitutions d'études. Donc, c'est la restitution des images qui ont été faites pendant toute la durée d'une étude d'historien, de chercheur. Et donc, généralement, ça dure environ 5 ans. Donc là, c'est, c'est, c'est environ 5 ans. Et il a fallu faire une sélection, parce que sur 5 ans, il y, a, il, y a un nombre, il y a un grand nombre d'images qui sont, qu'on réalise, qu'on archive, qu'on documente. Et euh, là, c'est une sélection euh, qui illustre euh, qui illustre l'étude. Mais là, oui, c'est environ cinq ans. Et puis, alors, effectivement, il y, a les photos, euh, il y a nos photos de nos photographes et puis il y a aussi des euh, photos de, de nos prédécesseurs. Donc, en tant que photographe, on est aussi chargé euh, de, de la conservation préventive, en tout cas, de, de, oui, de garder les, photos, les photographies qui ont été réalisées par tous les photographes qui ont travaillé au service patrimoine inventaire depuis sa création donc depuis 72, donc on a un lieu de conservation on appelle ça la Négatech où euh, sont stockés les négatifs de différents formats et où euh, donc on doit s'assurer que, que les températures soient bonnes parce qu'un négatif et eh bien il ne faut pas que ce soit conservé dans des, dans des salles où il fait 30 degrés parce que sinon ça se détériore voilà. donc on est chargé également de faire des photos, mais de conserver les photos qui ont été réalisées avant vous. Est-ce que pour certains
1: paysages, il y a certains appareils photo que vous utilisez où on peut vraiment photographier n'importe
2: quel paysage Alors... Euh... Alors... Ah, c'est une question difficile. Euh, pour les... Alors, pour les paysages... Et pour l'architecture, dans un, dans un idéal, c'est bien d'utiliser quelques, enfin, quelques, un appareil de, du, du type de la chambre, par exemple de la chambre photographique, qui permet, de, qui permet d'avoir des, des perspectives, enfin, de redresser les perspectives, d'avoir les horizontales, horizontales, et donc d'avoir un, un paysage cohérent avec ce que notre œil voit. Voilà. Donc, euh, Après, avec un un, un 24-36 ou même un téléphone, on peut faire de très très bonnes images de paysages. Ce que je préconiserais juste, c'est d'éviter tout ce qui est grand angle. Pas vouloir tout faire rentrer dans dans la photographie. Pas utiliser toujours le 28 mm ou le 35 mm, parce que ce n'est pas pas la vision de notre œil notre oeil euh, c'est, c'est l'équivalent d'une focale d'une d'un 50 mm à peu près et donc dès lors qu'on prend un grand angle et qu'on veut en mettre beaucoup plus on a un souci de perspective et pour ce qui est photographie de paysage c'est pas très très heureux
1: euh, Du coup vous gardez
2: enfin vous conservez combien de négatifs à peu près euh, Plus de 260 000 <rire> Mais vous faites quoi
1: ouais. pour pouvoir retrouver
2: alors, alors, ça, c'est. Eh bien, on, a un, on, on, on travaille avec des bases de données, avec on, toutes les images qui sont réalisées par les services d'inventaire, elles sont immatriculées de façon très rigoureuse, très précise. C'est un gros, gros travail d'archivage pour justement pouvoir les retrouver facilement c'est valable autant pour les négatifs mais également toutes les photos qu'on réalise aujourd'hui ce sont des images numériques qui sont conservées sur des serveurs d'archivage et là aussi qui sont, qui sont immatriculées de façon très rigoureuse les numéros sont enregistrés dans des bases de données pour pouvoir les retrouver les rechercher, ressortir les images et ça ouais, par exemple en tant que conseil que je peux donner pour, à des photographes c'est, c'est de bien d'être très très vigilant et de bien travailler à, l'archi, à l'archivage et à à l'intituler de, de, de ces images de, de, de mettre des titres de savoir où elles sont rangées parce qu'en gros une photo qui est mal immatriculée, qui est mal rangée c'est une photo qu'on ne retrouvera jamais donc c'est, c'est en gros une photo qui n'existe pas et c'est quand même bien dommage est-ce que, une fois que vous avez pris vos photos, vous les retouchez ou vous les laissez naturelles comme vous l'avez pris Alors, on euh, ne les laisse pas... Euh, alors, c'est, 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 ça ne veut pas dire grand-chose finalement pour la photographie naturelle mm-hmm. ou pas naturelle, mais c'est une très bonne question parce qu'on nous la pose très très souvent. Et, euh, alors, en fait, on prend nos photos en, en numérique, on prend nos photos en RAW. Donc, c'est un, c'est un format de fichier qui... Euh, qui, qui enregistre donc le capteur enregistre hein, tout, tout les, tous les éléments. Donc on se retrouve avec un fichier très très lourd. Et ensuite on travaille avec des logiciels qu'on appelle des dérotiseurs, hein, plus communément ce sont les logiciels comme Camera Raw, Capture One, euh, Lightroom, un peu plus à la marge, qui, euh, où, où là, à partir de tous les éléments qui ont été enregistrés par le capteur, c'est à nous de faire le choix de ce que l'on va garder et puis ensuite on va travailler euh, ben la, la, les éléments simples hein, la, le contraste la luminosité, éventuellement la saturation alors au niveau de, 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 de notre métier de photographe, d'inventaire on, on ne transforme pas euh, on essaie de pas transformer la réalité notre métier c'est d'essayer de de, de photographier de la façon la plus objective, Alors, c'est impossible hein. forcément, enfin dès qu'on enregistre une image c'est une, c'est une interprétation, mais on doit restituer de la façon euh, la plus juste à ce que l'on a perçu, donc les lumières qu'on a perçues, s'il faisait gris eh bien, on ne va pas créer un ciel bleu euh, s'il n'y avait pas de nuages, on ne va pas en remettre l'herbe était grillée à certains endroits, et eh bien on va pas la reverdir. Enfin, on restitue les choses telles qu'on les a vues. Alors nous c'est notre devoir parce que c'est un devoir de, 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 de recherche et, euh, et, euh, et donc on va pas gommer les fils électriques s'ils si, si nous gênent. Donc l'objectif ça va être d'être le plus juste possible dès la prise de vue pour avoir le moins de le, 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 le moins de travail ensuite derrière.
1: Euh, est-ce que vous avez euh, un projet en particulier que vous avez adoré faire
2: que vous avez préféré faire euh, c'est, je prends beaucoup de plaisir à faire l'ensemble des projets que, que je fais c'est une grande grande chance euh, que, qu'on a parce que c'est, ce sont des projets variés je, je, voilà, je travaille à la fois sur du vitrail sur des jardins, sur du patrimoine rural et puis et puis, euh, petite personnelle, sur, avec, euh, avec euh, des, des, des jeunes, j'ai pu travailler. Alors, s'il si, y a eu un projet qui m'a beaucoup, beaucoup plu récemment. Euh, c'était un projet, un projet qui a duré une année avec, euh, avec des jeunes de 16 à 18 ans, euh, de saint amand montrond On a travaillé à partir d'une étude d'inventaire euh, sur le canal de Berry. Et on est allé refotographier... Euh, différents endroits du canal de Berry pour en faire différentes euh, expositions. Donc on a voilà, ça a été pendant un an tout un cheminement avec euh, ce, ce groupe de jeunes autour de, de la photographie, d'une notion de cadrage, du notion de la notion de photographie d'inventaire. Euh, qu'est-ce qu'une perspective euh, bah, Donc ça c'est, c'est, c'est un projet qui m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de parce que c'est un projet partagé qui permet qui a permis de transmettre aussi. Des, des choses.
1: Est-ce que suite à, à ça, vous, vous
2: acceptez de prendre des stagiaires avec vous Oui, alors ça c'est un truc qu'on, qui nous semble essentiel euh, alors, pour la région et puis, euh, et puis nous au niveau euh, Pôle Photo, on, on, on aime beaucoup euh, prendre des stagiaires parce, parce que ça nous semble important de transmettre, hein, de partager nos savoir-faire, de partager notre passion et puis de pouvoir transmettre aussi euh, des, des compétences, sachant qu'en plus la photographie d'inventaire ou documentaire c'est, c'est pas quelque chose vers lequel on se tourne euh, rapidement enfin moi la première, hein, c'est un truc que j'ai découvert euh, très tardivement J'étais, euh, quand, quand j'ai commencé mes études, c'était pour être photographe de mode il bah, y a eu un monde hein, entre, euh, entre les deux et, euh, et, et c'est un domaine qui est peu connu et qui, qui gagne à l'être donc, ouais. et, et en fait c'est un, c'est un, un domaine qui, qui demande une technicité assez, assez pointue et euh, bah, c'est génial de pouvoir la transmettre à des, à des élèves, à des, à des étudiants donc, oui. et puis en plus on a quand même cette chance en région centre d'avoir un lycée qui, euh, bah, qui, qui forme euh, un BTS un, BTS, un, un bac pro euh, photo donc euh, oui on prend, on prend des stagiaires
1: Euh, bah, comme vous aimez euh, transmettre, est-ce que vous envisagez
2: euh, de donner des cours ou euh, alors donner des cours euh, pas non pas enfin pas, pas comme ça. Par contre, euh, oui travailler dans, des, dans le cadre de projets collectifs, dans le, travailler dans le cadre de, d'accompagnement de projets. Oui, ça, euh, ça j'ai, j'ai fait, je l'envisage. C'est un mmh. truc qui qui, euh, qui qui me porte à côté. Récemment, j'ai travaillé pour une école euh, donc pour des petits, de, de la maternelle euh, au CE1, autour d'un projet, euh, d'un projet photo, autour de, de la photographie et du mouvement. Et, euh, et ouais, ponctuellement, ce, ce, c'est, c'est quelque chose qui me paraît important, qui me plaît beaucoup et qui, qui me semble très complémentaire au à ma passion de la photographie. C'est, euh, j'aime photographier, mais j'aime beaucoup les liens avec les gens.
1: Est-ce que vous faites des interventions dans les grandes écoles, donc pour les bacs pro, etc., ou au lycée, euh, quand c'est juste pour un apprentissage, savoir ce que c'est la photographie
2: Alors oui, que ce soit mon collègue ou moi, on a eu l'occasion d'intervenir euh, pour présenter ce que c'est que le métier de photographe. Que de, de photographe. On a eu l'occasion d'intervenir également dans le cadre de, de formation de profs, voilà, de profs d'art plastique notamment, ou d'enseignement culturel. Euh, on a eu l'occasion d'intervenir en tant que, que lecteur et que jury de mémoire, à, des, à, à l'école, notamment à l'école Huit-Lumières l'année dernière. Donc oui, on, on intervient également... Pour, bah, pour partager et puis, euh, et puis c'est toujours important parce que même nous on a besoin de savoir finalement ce qui, bah, ce qui est enseigné, comment ça se passe, comment aujourd'hui bah, vous vous appréhendez l'image parce que bah, c'est, c'est, vous, allez être, vous allez être nos successeurs, des, on va passer le flambeau à un moment donné, donc c'est, c'est important. Est-ce
1: que euh, quand vous prenez des photos et que vous les mettez euh, dans des livres, euh, qui juste que les photos sont bien prises, etc. Et est-ce que euh, si elles ne sont pas bien prises, vous revenez sur le lieu euh, où vous avez pris les photos pour recommencer
2: Alors, on n'a pas ce luxe. <rire> Donc, on, on, on est euh, très critique avec, euh, avec nous-mêmes. Donc, on, on, on est. Enfin, alors il ouais, y a forcément des photos qui, 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 qui vont moins nous plaire où on se dit ah, on aurait pu faire autrement et les conditions n'étaient pas là et... mais on a rarement le temps malheureusement de revenir à un endroit Donc pour, les, pour les ouvrages euh, la sélection des images elle est faite conjointement avec le chercheur parce que bah, les images pour les livres elles, elles sont là pour alimenter aussi un, un propos, enfin pour compléter en tout cas un propos, donc elles sont choisies avec le chercheur, mais on ne le laisse pas tout seul choisir la photo parce que parce que les goûts du chercheur c'est pas forcément des, nos goûts esthétiques donc euh, on, on, a, on a cette chance d'avoir le, le, on a notre mot à dire pour le choix des images et puis on travaille aussi avec une graphiste qui elle, bah par exemple dans un ouvrage Euh, Alors nous, on va pouvoir choisir des photos, mais il y a la question de la mise en page. Ça, quand on fait un editing, euh, donc un editing, c'est quand on choisit plusieurs photos pour présenter un projet. Quand on a un book, par exemple, eh bien, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une forme de série, qu'il y ait une cohérence, que ça ça se réponde. Et euh, et ça, on a une une graphiste qui qui veille à... À ce, à ce travail parce que je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire alors je sais que en bac pro c'est quelque chose qu'il me semble vous appréhendez quand oui. vous allez oui, travailler ça c'est, c'est important parce que c'est, 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 c'est ce qui permet de, de, de mettre en valeur ces images et alors euh, non, je, je, je me tourne vers toi parce que tu, euh, tu as commencé ta tu es en seconde, c'est ça. Oui. Et alors est-ce que tu as déjà produit quelques images Comment euh, Ben oui, parce que du coup on a des
1: cours de prise de vue. Euh, on a 4 heures dans la semaine et euh, du coup euh, avec les profs ils nous donnent des TP. Du coup et euh, on peut réaliser euh, des photos euh, en studio donc du coup euh, on a déjà fait des photos de pub D'accord. après euh, on a aussi fait des photos à la chambre euh, pour un effet un peu vintage euh, du coup fallait qu'on ait il euh, fallait qu'on rapporte des objets pour faire un effet ancien après on a déjà fait euh, bah, ouais, on fait souvent des portraits de, des gens de la classe et euh, je sais que l'année prochaine on va faire les photos de classe de tout le lycée donc euh, ça c'est plutôt sympa
2: ouais. ah, et puis ça vous oblige à vous confronter à des gens que vous connaissez pas forcément ouais. pour les mettre en, en situation et ok et alors même euh, vous, vous posez vous aussi chacun Oui. c'est important c'est important parce que ça permet de, de mieux diriger son modèle ensuite, d'être passé par, par cette case-là où on ne sait pas où mettre ses mains, où on ne sait pas comment se positionner, où on est super mal à l'aise. Mmh. Ça permet de mieux comprendre le, le modèle qu'on photographie ensuite. Et euh, donc la photographie d'objets, tu en as fait un petit peu. Et la photographie de paysage ou d'architecture, pas encore euh, Non, pas, pas encore. Et alors par rapport à vos images euh, par rapport à votre pratique, est-ce que vous les partagez Est-ce que vos images, leur destination, c'est d'être imprimées, c'est d'être encadrées Ou est-ce que c'est plutôt d'être partagées sur les, les réseaux sociaux, sur des galeries, sur des sites Internet Comment vous vous positionnez par rapport ben, à cet outil numérique maintenant euh, ben Moi, du coup,
1: je les partage sur les réseaux sociaux, mais euh, j'en fais aussi euh, des albums pour regarder garder un souvenir de ce que j'ai fait Bah, la même chose euh, je l'ai publié sur les réseaux sociaux Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien les faire en album aussi pour moi et et aussi parce qu'on me l'a déjà demandé de montrer mes photos Euh, donc euh, c'est vrai que je pense à en faire un album aussi Euh, bah, je remercie euh, Vanessa d'être venue et euh, c'était un plaisir pour nous de l'interroger
2: et d'en savoir plus sur son métier merci et puis peut-être à à bientôt en stage (rire)